0: Olá, queridos, estamos aqui para o episódio 102 do Nadando na Modernidade Líquida, gravado hoje, dia 20 de abril, aqui de Niterói, nessa quarta-feira. Eu sou a Karina Aragão de volta a esse programa, a esse episódio, depois de duas semanas Se você está ouvindo a primeira vez. Nós aqui, eu e Leonardo Sherman, fazemos esse empreendimento já, o quê? Há 102 semanas no porque teve episódio aí sem numeração, né? Teve aquele episódio sobre educação que a gente não contabilizou. A gente tá aí no mínimo 105, 106 episódios com vocês. Fala aí, Leonardo irmão, Tudo bem desse lado?
1: Tudo bem, tudo bem. Cento e muitos, né? Cento e muitos. E vamos em frente, vamos em frente. Estamos aí, estamos aí. Tem que, ali, tem que animar, tem que animar.
0: Anima! Anima que hoje a gente vai ao mesmo tempo falar de TikTok, Instagram, de várias redes sociais e avisar, avisar que nós estamos nela. nela se você está ouvindo a gente pelo TikTok, pelo Instagram, pelo TikTok não, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pode acessar o TikTok, pode acessar o Instagram, pelo Apple Podcast, seja qual plataforma vocês Porque a gente está lá esperando o um like. Tipo... E hoje nesse episódio 102, a gente vai discutir, como eu já dei o um spoiler no início, sobre plataformas digitais e trabalho. Eles se interligam na nossa vida contemporânea, nessa pós-modernidade, dessa modernidade líquida, dessa hipermodernidade, o nome que você quiser dar para esse tempo que a gente vive hoje. Vamos mergulhar? Bora! <risos> vou para fazer essa pergunta de memes que circulam na internet, assim, uma curiosidade aqui, eu sou uma pessoa apaixonada por memes, principalmente aqueles memes que envolvem vivência cotidiana, vivência contemporânea, filosofia, antropologia, sociologia, literatura, adoro essas coisas assim, nesse sentido, né, a doida dos memes, tem gente que diz que eu sou a doida dos memes, e alguns me chamaram a atenção, um que dizia, por exemplo, fui perguntada na entrevista de emprego sobre qual era o meu Instagram, e a cara, assim, da pessoa meio desolada, né? De... Ou um que eu achei muito legal, que eu vi na semana passada, que era não sei fazer dancinha, vou ter que estudar como os incas, maias e as terras. Eu achei maravilhoso. Entendendo que o meme é uma forma de privatização das nossas atuais demandas, eu penso muito nas correlações que a gente faz entre vida profissional e plataformas digitais. Porque, assim, a gente... É, discutiu aqui, inclusive, eu acho uma discussão, uma discussão mais comum, quando a gente fala de uma exposição que é muito relacionada à sua vida é, íntima. Então, por exemplo, aniversário do Parabéns do Instagram, né? dia dos namorados, dia das mães, Feliz Páscoa, enfim, Natal. Mas a gente trata da questão profissional, me indaga bastante pensar que talvez isso seja uma obrigatoriedade, inclusive externa. Né? Inclusive, é, é, muitas vezes vem da, das, das nossas próprias empresas essa, esse pedido para exposição. Mas, enfim, eu não vou falar muito aqui nesse momento porque eu quero ouvir de você, Leonardo Schirmont. Isso tudo pode fazer a gente pensar, por exemplo, que só quem é visto é lembrado? Afinal, é ser lembrado? Disserte aí para a gente sobre isso.
1: Quantas linhas, professor? É para nota <risos>
0: 30 linhas, 4 <risos> parágrafos, não... introdução... Posso dois, entregar dois, depois do, uma do carnaval? Uma proposta de piada para quem está fazendo o Enem vai entender. Pode, pode. Pode entregar
1: deixa. depois do carnaval, professor. Agora está passando o tempo aí, já estamos no carnaval. Olha só, é, a primeira coisa é a seguinte, é colocar em perspectiva né? essa coisa de ser visto, ser lembrado... Porque a gente está dentro desse sistema capitalista e no sistema capitalista propaganda é a alma do negócio, para ficar em outro clichê. Né? Então, todo mundo quer fazer propaganda do seu capital e tudo, tudo é capital, né? a sua beleza é capital, a sua inteligência é capital, a sua cultura, o seu traquejo social, tudo é, tudo é capital. Então, já que tudo é capital, eu vou fazer... É, a minha propaganda via redes sociais e vou ali, inclusive, conseguir retirar alguns caraminguais da rede. Ok, sem problema. Essa é a vida de... Explica para maior... os ouvintes aqui que
0: são caraminguais, Leonardo. São caraminguais. O seu
1: tutu, né? o seu dindim seu din, -din né? e por aí vai. É, você vai conseguir ali, vai conseguir uma graninha? Vai, legal, maneiro, bom para você que tem essa possibilidade de se transformar em um influenciador ou numa influenciadora digital e viver disso. Se você quiser viver disso também, né? porque é, pode não ser o seu interesse, né? pode não ser a sua vontade é, entrar nessa nova profissão né? que surgiu aí tem pouco tempo, né? influenciador ou a influenciadora digital. Entretanto, é, a gente tem que lembrar também que ser lembrado nem sempre significa ser é, é, lembrado de uma maneira positiva. Claro que estamos em tempos do, da, do presidente que nós temos e que foi eleito fazendo uma campanha que ele manteve ao longo do período de governo dele e que, ao que tudo indica, manterá também para essa próxima campanha eleitoral, que já está já em curso, ainda não começou, mas já está em curso, a gente sabe muito bem, né? é, que é a ideia, olha outro clichê aí, do fale mal, mas fale de mim. Né? O, o presidente foi eleito com base no fale mal, mas fale de mim. Não importa se eu vou ser rejeitado, não importa se eu vá falar coisas horripilantes, se eu vá falar, a trazer à tona ideias abjetas. Não importa. O que importa é eu ter projeção nas redes sociais. É por isso que hoje já é bem sabido que, acima de tudo, quem não quer propagar uma figura que, de quem se discorda, não deve, em hipótese alguma, republicar trechos dessa figura falando, trechos dessa pessoa, ou, ou de coisas que ela fez, ou que deixou de fazer, mesmo que seja uma imbecilidade. Sabe aquela publicação que a pessoa faz, na maior das boas intenções?
0: Não dar palco. Né?
1: É, você não pode dar palco para o bandido, né? para a pessoa que você não, não, não gosta, porque em tempos de rede social, de redes sociais, há sim a possibilidade da pessoa capitalizar, mesmo sobre a sobre a, a uma, uma imagem é, muito ruim, né? Como é o como é o caso, né? Que a gente estava citando aqui há pouco, né? Agora, mesmo quando se trata de de uma pessoa, vamos dizer assim. Uma pessoa dentro da ética, né? dentro da moral, dentro do senso comum, né? que segue a ciência, uma, uma pessoa mais bacana, é, há problemas. Há problemas no uso das redes sociais e na busca total por ser lembrado. Né? Para começar, aí, a gente tem que imaginar uma questão ética na presença desses espaços na né? presença num espaço como esse eu vamos dizer né eu, eu sou um médico ou um enfermeiro ou um, um dentista alguém da área médica nutricionista né que tem muito dinheiro né vou falar de professor de história que tem pouco dinheiro envolvido na profissão mas pô, medicina tem muito dinheiro, né? Todas essas empresas farmacêuticas, empresas de suplementos alimentares, empresas de produção de alimentos, é muito dinheiro que tem isso aí. Então eu vou lá e faço um belo perfil no TikTok ou no Instagram, no Facebook ou em qualquer canto desse, vivo, viro lá o novo rei da Twitch lá, desbanco de o Casimiro e passo a ser o médico da Twitch, o cara que fala toda a verdade e com isso angario seguidores a ponto das empresas me notarem e aí elas vão chegar para mim e falar olha só, ô, doutor então, se você falar bem do meu produto eu te dou uma graninha ou nem de maneira tão ostensiva assim, ele simplesmente fala olha aqui, ó Tô te mandando uns produtos, sabe, o recebidos aí, né?
0: Recebidos, para fazer uma publi. Tá recebidos,
1: vou fazer uma publi. Tá aqui, ó, você é dentista, neném? Toma aqui ó, umas escovinhas de dente aí para você e para sua família. Toma aqui dois ingressos para ver lá o show do fulano de tal, que é nosso contratado e coisa e tal. Tem um problema ético aí, tem um problema ético aí, né? Razão pela qual jornalistas não deveriam fazer propaganda, nenhuma propaganda, porque compromete, né, compromete a, a, a liberdade de você falar sem nenhum tipo de, de problema, sem nenhum tipo de constrangimento do que você quer falar. No momento que vira todo mundo comunicador, né, como é o nosso caso, vira todo mundo comunicador, é, a gente a gente passa a ter os mesmos limites éticos é, de, dos comunicadores por profissão, né? por exemplo, os jornalistas, né? E as possibilidades de conflito de interesses. Eu me lembro que há muitos anos um dos maiores jornalistas do Brasil na ocasião, que era um jornalista de economia da Rede Globo, chamado Joemir Betting ele foi demitido da Rede Globo porque fez uma propaganda para o Banco Bradesco. Né? Ou seja, ele fez uma propaganda para um banco, um banco sério, o Banco Bradesco é um banco sério. Né? Tudo bem que sendo banco já é complicado, mas ainda assim é um banco sério, é um banco importante, um dos maiores bancos do Brasil. Ele não, não fez nenhuma, nenhuma propaganda é, para algum negócio ilícito ou qualquer coisa assim. Mas ainda assim foi demitido, porque aquilo comprometia na visão da empresa, no caso a Rede Globo, que pagava a grana dele, a, 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 a possibilidade dele continuar sendo jornalista na área de economia. Né? Fica, fica muito complicado. Então esse, esse é, um, é um problema muito sério. Assim. Você vai ser lembrado com toda certeza quando você entra pro TikTok, você entra pro Instagram, tem um monte de professor, né, sobretudo no TikTok, que é uma rede social muito voltada pro aprendizado. Você aí, hein, que tem mania de falar que TikTok é só dancinha, né? Não, neném, né? não. Vai dar uma olhadinha lá, tem muita gente ensinando coisa no TikTok, tá? Pro bem e pro mal, hein? Pro bem e pro mal. Não, não tô iludido, não. Porque a internet é assim, né? A internet é uma ferramenta. E o mesmo martelo... Que te ajuda a pregar o quadrinho na parede também martela seu dedo. Mas, voltando aqui, se você entra lá para o TikTok, né? Karine vai fazer lá um perfil Boa. no TikTok para mostrar as dancinhas dela, é, que ela fez uh -huh. ao longo do carnaval, explicando o é, jeito predicado.
0: em literatura brasileira. Uma, uma, dança, literatura para brasileira, Brasil, uma dança para a literatura brasileira. Uma dança isso. Para isso. Postos, mas... Show. <risos>
1: Uma dança para Grande Sertão Veredas, aí é que eu quero ver. Até aí estava fácil. <risos> Mas, ó, também esse negócio de dança não é nenhuma novidade, não, porque as escolas de, de samba já fizeram isso milhares de vezes, né? Pegaram lá um autor ou uma obra, esquadrinharam isso, e fizeram. sambaram aquela obra isso, de uma maneira, às vezes, muito bacana. É, então, é, é, tem um problema ali, você vai ser lembrado de qual maneira, né, de que eu vou ser lembrado como um professor que consegue explicar coisas, aí é bacana, eu acho que é legal agora eu vou ser lembrado por alguém que, que não, não tem nada a ver com isso, aí eu já acho meio complicado, porque é, a, a gente não tem muito controle sobre como a gente é lembrado então entrar num, num, num lugar novo como esse é algo que requer muitos cuidados para qualquer um que deseja, que está aí em busca desse, desse fruto Poxa. proibido, da fama. É.
0: Você elencou assim, uma ideia muito relacionada à ética. Se você está na rede social como profissional, por exemplo, é, você tem que cuidar da, então, do que você está propagando ali. Deu até exemplo de público. Né? Cuidar de que, que objeto, que produto que você está fazendo essa pública. Eu acho que, é, vejo que essa questão ética é realmente responsabilidade quando a gente quer ser lembrado, né? Ou quando o ser lembrado é imposto para você. E aí é nessa questão que eu queria tocar um pouco também. Que muitas vezes, é, esse profissional, essa profissional tá na rede social é uma forma da gente legitimar esse trabalho. E é isso muitas vezes que me incomoda. Eu não falo que me incomoda como uma pessoa que não faz isso de duas formas, né? Na verdade, eu faço. É, uma muito recente que eu lembro é quando eu quebrei o pé, os nossos, os nossos ouvintes lembram aqui, talvez, lá em julho do ano passado. É, e eu fui muitas dicas de fisioterapeutas. E eu me lembro que a minha primeira atitude, quando eu recebia os nomes, era buscar no Instagram. Então, assim, era muito incômodo para mim quando eu não achava o trabalho ali já visualizado para que eu pudesse ver algum resultado. Com outro, com uma outra E aí muitas vezes eu não entrei em contato com esse, com essa fisioterapeuta, porque não tinha Instagram. Porque eu ficava é um Era mais fácil para mim. É um cartão de Era mais fácil para mim é, entre os profissionais que estavam com o seu trabalho ali exposto na rede. E eu fiz isso de maneira muito automática. E depois eu parei para pensar, eu falei, gente, eu, eu posso ter perdido, assim, tô bem, tá tudo certo, recuperei meu pé, mas eu posso ter perdido, de repente, um bom, uma boa profissional, porque na minha cabeça muitas vezes automática se a pessoa é um bom é uma boa profissional por que, que não está na internet por que que não está no Instagram que uma rede que a gente usa talvez até mais o TikTok para divulgar esse trabalho porque você tem mais ferramentas é... por que que ela não está por ela então, assim eu acho que isso a gente é muito automático né talvez para a gente até se questionar como a gente tem feito isso legitimado o trabalho de uma pessoa você falou sobre ser influencer também o quanto isso foi cobrado da gente na pandemia você precisava ser uma professora, um professor influenciador, né? Quase um youtuber ali dando muitas vezes a aula. Isso é, criou um norte de pensar muitas vezes que a gente tem essa obrigatoriedade. Se você é um bom uma boa professora, você precisa divulgar o seu material na internet porque as pessoas vão te procurar por lá, né? Então, eu acho que assim, eu, professora, enquanto pessoa que abri um curso recentemente... Às vezes eu fico pensando, nossa, eu posto. Olha o publi, olha o publi. Meu curso. Posto, oi? Publi. Publi, publi. <risos> posto muitas coisas do curso. Pitá, hein, aí, galera? Pitar, grande curso. Exemplo, hein? Pitá, eu faço a propaganda,
1: propaganda. Né? eu faço
0: pro curso. Já tive, já tive uma agência de publicidade que perguntava assim, do curso, né? Por que, que vocês não postam fotos dos alunos, das alunas? E eu achava isso um tanto convasivo. Eu falava, será que eu preciso invadir a privacidade de um aluno, de uma aluno em mim que está fazendo ali a redação? E, e, assim, é meio forçado isso, muitas vezes. E essa, essa obrigatoriedade de estar tá na rede para legitimar o, o trabalho me incomoda e me dá uma certa angústia aqui para confessar também, no sentido de, às vezes eu paro e fico pensando, será que a gente vai precisar é, estar em cada rede social que surgir? Né? Será que agora, por exemplo, o TikTok, aí daqui a pouco surge uma outra e eu vou ter que adaptar meu trabalho para cada rede social, porque eu preciso estar nessas redes sociais uma vez que o meu trabalho, como muitos, né? demanda, demanda cliente. Né? E quando você, precisa, você quer que uma pessoa pague pelo seu trabalho, ela vai te procurar em rede. Então, a rede social que surgir aí, eu preciso estar preparada porque eu sou uma má profissional. Né? Eu confesso que, que me dá uma certa... É, angústia mesmo assim nossa e agora a gente pensa que por exemplo o nosso podcast a gente mantém Instagram a gente mantém TikTok surgiu outra rede social a gente vai lá vai ter que entrar nessa rede social também porque se você não é visto você não é lembrado então assim isso a, já a, aconteceu a, com são a gente que me batem isso já aconteceu com a gente Sim. a gente
1: entrou no TikTok quando a gente começou o TikTok não tinha a, a, o, o tamanho que tem hoje a gente entrou no TikTok, a gente até saiu de outras redes que não estavam que não trazendo nenhum ganho, a permanência ali, né? Até porque aqui não tem grana, a gente faz tudo... Na, na, isso aqui é, é, é feito como faziam os incas e os astecas né?
0: É. <risos> é, é curioso, assim, depois, eu, eu fico pensando muito em depoimentos que ficam me... Cabeça, né? Por exemplo, eu lembro da Alice Braga, que é uma atriz brasileira, dizendo quantos números, o número de seguidores no Instagram agora influencia nos testes de elenco. E aí eu lembro de Lerice falar: nossa, então assim, o talento dela e de hoje como ator como atriz é determinado pelo número de seguidores. Ou é ele recentemente falando que quando ele olha para as pessoas e elas estão simplesmente indo o show, não estão filmando. Ele acha que tem alguma coisa errada acontecendo. Porque, assim, se tá bom, as pessoas estão fumando, então a legitimação dele, como profissional, vem de aparecer em vários stories que as pessoas vão publicar do show, né? É tudo meio louco é um, um buraco meio louco que a gente tá entrando. É muito diferente. É, Na verdade, é diferente.
1: É, tem uma questão aí importante, principalmente no primeiro caso, da Alice Braga. É, a gente imaginar que daqui para frente a gente vai ter que ser responsável não só pela é, nossa mão de obra, como também vai ter que ser é, responsável pela demanda para a mão de obra, quase como se fôssemos autônomos. Né? Isso tem a ver com uma crise mais abrangente, que é a crise do trabalho. Né? Ou seja, isso não vai ficar só no, no caso da, da Alice Braga, isso vai se espalhar provavelmente, para qualquer profissional que é, tenha a possibilidade de atrair alguém via redes sociais. Né? Aquela coisa que a gente já sabe que acontece em alguns setores. E isso nada mais é do que um aumento da mais-valia. Né? Quer dizer, a parcela do trabalho não paga ao trabalhador pela, pela companhia, pela empresa, pelo patrão, pelo, enfim, por qualquer um que é o detentor dos meios de produção. E, e, de fato, isso vai, vai né? não vai, já está acontecendo na medida em que a gente percebe uma, um interesse cada vez maior. É, agora, por outro lado, a gente faz exatamente isso. né Nós somos professores, eu e você, somos professores de sala de aula, né? de, de ensino básico e de ensino superior também. E, e, e temos aqui esse trabalho, que é um trabalho... Diletante, sem dinheiro, que é muito importante que se diga, né? um trabalho diletante, mas temos aqui um trabalho como comunicação social. Né? É claro que a gente tem noção muito clara dos nossos limites, como bem disse: como é que é o nome dele? Matador de passarinho. Ah, esqueci o nome dele. O, o cantor aqui do Rio de Janeiro, Rogério Skylab.
0: Rogério Skylab.
1: Rogério Skylab, quando foi ao Flow, muito antes do Monarque acabar com o canal a partir das suas declarações nazistas, né, acabar não acabou, né está lá ainda, mas é, causou um problemaço, ainda bem, porque o sujeito não pode fazer uma declaração nazista daquela, é, e, e sair impune, né, não deveria, é, mas ele falou claramente para os dois lá apresentadores, falando, olha, é, isso aqui é um programa jornalístico ele falou, não, mas a gente está aqui só tocando uma, trocando uma ideia falando ele falou, não isso aqui é um programa jornalístico a gente não está aqui simplesmente batendo papo assim como nós dois aqui, Karine, nós não estamos aqui apenas batendo papo a gente está produzindo um conteúdo jornalístico. Então, é claro que aqui tem uma preocupação o tempo todo sobre a maneira como a gente vai ser lembrado. A gente está sendo visto né? por milhões, milhões. Se que, sabe bilhões, <risos> né? só não serão trilhões porque não existem trilhões no planeta. Mas Pegando pela galáxia gancho... aí, pela galáxia Porra. aí, quem sabe? Pegando esse
0: gancho que você está falando de vocês, na nossa própria. Vamos chamar para o nosso diálogo aquele. Eu estava morrendo de saudade, Nossa, querido Drummond. Drummond. E agora, José? A parte do nosso podcast, que é uma experiência positiva para a gente, enquanto professor e quanto professora, a gente decidir é, com responsabilidade com responsabilidade que a gente ocupar esse espaço da internet, empreendimento aqui. Mas acho que a gente, enquanto os que produzem, que consomem conteúdo, a gente tem experiências também para compartilhar, para ver isso, né? Como você falou, por exemplo, o TikTok é uma rede de aprendizagem, de dancinhas e de aprendizagem também. O próprio Instagram, YouTube, a gente hoje tem a, a, vive essa cybercultura com uma possibilidade de acesso bem maior e, e benéfica, eu diria. Né? Lembro de, por exemplo, ir fazer muitos trabalhos de faculdade lá em 2005 e só tem acesso a textos indo até o lugar. Hoje a gente pode, por exemplo, acessar textos da faculdade do Porto, da Universidade do Porto, aqui do Brasil. Então, assim, é, diga para gente, compartilha com a gente, quais são as suas experiências positivas relacionadas a essas pessoas, que esses profissionais, que além de serem profissionais da sua área de formação, são também... Influencers.
1: Influencers. Tem muita gente produzindo material para a internet, material bom, né? material... É, volto, volto a afirmar o que eu disse, né? a, a, o TikTok ele, ele foi criado como uma rede de aprendizado. Né? É, é claro que as pessoas fazem o que quiserem, por isso tem dancinha, tem isso, tem aquilo. Mas a, a força da rede foi tão dominante que as outras redes tiveram que se adequar. E aí, o que acaba acontecendo é que o próprio Instagram, que é o principal concorrente do TikTok, passou a ser inundado por pessoas que é, também estão lá, produzindo conteúdo para ensinar outras pessoas um monte de coisa. É claro, acho que é bem fácil perceber a existência de muita gente ensinando a cozinhar, né, tem muita gente ensinando a cozinhar até gente muito famosa como aquela é, aquela chefe argentina Paola Caroseia Caroseia, acho que era o nome dela é assim né, que, ela, Carcela, que é muito famosa Carozela, Carucela, é,
0: Corsela,
1: Corcela é, ela, ela tem uma participação nas redes sociais muito interessante, ela tem um canal de Youtube muito bom e na, nas outras redes também tem uma participação muito interessante, eu estou falando ela, mas tem um monte, um monte várias outras pessoas. Agora, não é só a, 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 a culinária, que aqui no Brasil nós temos uma longa tradição de audiovisual relacionada a programas de culinária, desde Ofélia, passando por Palmirinha e Ana Maria Braga, nós temos uma longa tradição nesse sentido. Mas se a gente pensar mesmo na área das ciências sociais, ciências humanas de uma maneira geral, é, você tem gente como o ex-ministro da educação e filósofo, e filósofo Renato Janine Ribeiro, com um perfil muito interessante no Facebook que você encontra lá, ele, ele fazendo comentários a respeito de, de vários temas que atravessam a área de estudo dele, que é principalmente a área da ética, entre outros assuntos. É, vale muito a pena, vale muito a pena acompanhá-lo na rede social. Né? É, ó, existem outras pessoas, eu acompanho também o Wilson Gomes, é um professor é, de filosofia da Universidade Federal da Bahia, que fala sobretudo sobre é, política, mas principalmente sobre propaganda política, né? sobre a, a, a propaganda política nas redes sociais, então você tem lá é, um bom material dele é, presente na rede sociais, Tem muitos outros, tem muitos outros é, é, atuando. A gente tem aqui o, o nosso amigo colaborador frequente José Newton Júnior, né, com muita participação na rede social, com muitos muitas questões, sobretudo dentro daquele campo ali de estudos da África, estudos de raça, é, com com um trabalho muito interessante na rede social, eu não estou falando que você tem que ir atrás desses, não, tem muitos outros, mas muita gente está produzindo, né? Lilian Schwartz, um monte de gente está produzindo aí material para a internet é, de uma maneira livre, de uma maneira interessante, de uma maneira direta. Né? Todos os seminários não. universitários que existem hoje, quase todos, né? pelo menos todos os que eu ouço falar, eles têm uma versão para YouTube, você pode ir lá ver os maiores especialistas, as maiores especialistas nos diversos campos das ciências humanas, de graça tranquilamente do conforto do seu sofá
0: é, você está pontuando esse compartilhamento dos saberes, que eu também acredito que seja essencial, né? e é aquilo a gente tem é, é, conteúdo bom, a é tem conteúdo ruim e a gente costuma ficar muito dentro da nossa bolha, eu acredito é, é... Por exemplo, os conteúdos que me interessam muito a princípio são conteúdos de professores e professoras da área de literatura que a princípio das ciências humanas, de maneira geral, que a princípio poderiam não estar na real porque a sua formação não é ser influencer. Né? Mas dando uma volta aqui para é, talvez dar minhas irreverentes, eu diria, com conteúdos de internet, de pessoas que têm outra profissão a princípio, é, eu confesso que eu gosto muito de conteúdos relacionados à psicanálise. Né? Eu sou uma apaixonada por psicanálise. E eu é, consumo mesmo o por exemplo, da Maria Lúcia Homem, né? que é uma psicanalista que tem o seu canal no YouTube, tem o seu Instagram, e ela fala muito perspectivas do cotidiano, que é algo que me interessa bastante. Eu sou uma apaixonada pela vida cotidiana, pelo dia a dia, e trago pelo viés da psicanálise. Então, muitas vezes, inclusive, né, pelos títulos do, dos programas, dos programas aqui, pelo título dos vídeos que ela compartilha, é, se me interessa, assim me toca, se me é sensível, eu vou lá, assisto e penso muito sobre a minha vida. Então, às vezes, eu acho que é até um complemento das minhas terapias, esse conteúdo que ela divulga. E o quão bom, o bom é poder se deparar com esse conteúdo de qualidade na internet. Então, eu diria que ela ali é uma influência sensacional, né? É, um outro canal de psicanálise que eu gosto muito é o Auto escrita do Emmanuel no YouTube, tem uma participação um pouco menor no, no Instagram, mas eu me lembro que em um dos vídeos dele, ele comentou sobre um livro que foi uma mudança de chave, então para mim foi uma experiência muito positiva com é, conteúdos divulgados no, no YouTube, que é as cinco linguagens do amor, né, até é super divulgo esse livro e indico esse livro, porque é muito bacana para você entender, por exemplo, quantas pessoas têm maneiras diferentes de demonstrar amor. Às vezes a gente acha que as pessoas demonstram amor da mesma maneira que a gente. Então, a única forma como você se sente amado é a maneira como... Isso é uma falácia. Poder indicar esse livro no canal, de ler esse livro e falar. Mudei. Né? Claro, não é de uma hora para outra, mas você abre o horizonte. E talvez esse mundo não tivesse acesso a mim se não fosse o YouTube. Então, assim, o quanto é... é... Tem os seus pesos as suas medidas tem os seus lados, os seus, seus argumentos e contras, você estar ou não na rede. Mas eu agradeço as pessoas que estão na rede divulgando esse tipo de conteúdo para tornar, talvez, a nossa vida liga.
1: E eu queria também falar para você aí que está nos ouvindo, nossos ouvintes, nossas ouvintes, que você também deve, deveria, estar na internet de alguma maneira, é, produzindo, eu digo produzindo, é, porque todo espaço que é ocupado por nós é, diminui o espaço de, de pessoas que não são tão bacanas assim. E veja que eu estou pensando aqui em você, nosso ouvinte, nosso ouvinte porque aqui só tem gente bacana, aqui a gente não deixa entrar para assistir a gente, oh. né? a galera do, do outro lado. Tem, que, tem né? um
0: questionário que você tem que responder. Neg...
1: Tem questionário, negacionista não entra, né? Fascista não entra. Você sabe muito bem, vocês sabem muito bem. É... Então, não vai conseguir ouvir nosso é conteúdo em importante... cinco minutos. O que que é?
0: Não vai conseguir ouvir nosso conteúdo em cinco minutos.
1: É, vai, vai ouvir xingando, né? Mas é para xingar mesmo. Tu, tu é negacionista, tu é negacionista, e é fascista, sai fora, sai fora. Senão, que nem para você não. Agora, olha só. É, mas mas é, essa é a questão que movimenta, por exemplo, o nosso podcast e que movimenta outras pessoas que têm material na internet. Ah, mas para que, que eu vou fazer isso? Gente, é, aqueles sucessos, estilo Beatles, estilo Xuxa no auge. É, Justin Bieber isso é uma coisa muito rara entretanto com a internet é permitida é permitido a todos nós que nós tenhamos um alcance de nicho e, e nos tornemos lideranças em pequenos grupos né? então assim você você ao publicar alguma coisa na internet eu vou fazer um podcast ou fazer, um, fazer o que você quiser às vezes eu publicar, eu fazer uma publicaçãozinha lá de alguma coisa você naquele pequeno núcleo onde você vive, naquelas pessoas que gostam de você você está dando uma ideia para elas, você está compartilhando um pensamento, uma reflexão que pode ser que aquela pessoa não tivesse acesso de, de maneira é, confiável de maneira confiável, eh, se você não tivesse compartilhado. Então, eh, eh, se você tem esse desejo, faça isso, faça isso. Vá para a internet, eh, eh, monte um perfil no, naquilo que você mais gosta de fazer e, e compartilhe as suas reflexões. Porque eh, quanto mais gente bacana fazendo isso, eh, melhor será esses ambientes, mais arejados eles serão. E, e com menos espaço para essa gente tão ruim, né, tão canalha que vem ocupando essas áreas por aí.
0: Você falou sobre liderança e nicho, então encaminhando a gente para o final do nosso episódio, lembrando que nós somos o único podcast de ciências humanas aplicado cotidiano dois Spotify, então tá? a gente está ali na artilharia. E é assim que eu termino o nosso episódio de hoje, queridos, incentivando vocês a compartilharem porque a gente adora, a história. e até semana que vem.
1: Valeu, galera, um grande abraço e até semana que vem.